0: Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí Nelson, ¿en serio? ¿Así que vamos a comenzar esto? No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo, ya está bueno, estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho. y yo Nelson Guerrero y, y estamos, estamos en Compadres, el podcast. Más aquí compartiendo con ustedes lo que es Compadres el Podcast. Tenemos un invitado número 12. El número 12, mi querido Nelson, ya aquí con nosotros compartiendo lo que es su conocimiento, su tiempo que tiene ya en el mercado de, del fitness, de la salud, del bienestar. Y una persona que se ha destacado también en el área del podcast. Con ustedes, el cofundador de Body Ignition, Hamid yayura Bienvenido, hermano mío, a Compadres del vale, Podcast. Gracias.
2: Gracias por su invitación. Jamito. Ya me sabido barajo y vengo en el
0: 13. <risa> ah. No,
2: espérate, que yo te tenía esa guardada ahí.
0: <risa> ¿Eh? Él dijo en Carlos Sánchez que, que yo no voy a los podcasts que tengan menos de 10 episodios, pero él estaba más o menos programado para el 9. Y no, muévelo para la otra.
1: <risa> no, pues está bien, estamos ya 12. Ya y, estamos ahí. Pero
0: mira,
2: no es. Digo, sí, es por noticias, pero es por la siguiente razón. Dale, 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 a Ustedes saben que la mayoría de los podcasts fracasan o se rinden porque de eso no es fracaso. Sí, es que tiran como, la toalla. Sí, como cuando, que Cuando ven que hay que guayar la, la yuca y que hay que hacer lo mismo que hicieron el primero 10 muchas veces más, eh, tiran la toalla antes del episodio 10. Tú, tú miras la estadística. La mayoría sí. de los podcasts o sea, no que... pasan de 10 episodios. Y por eso... Cuando a mí me invitan a un podcast, yo digo, está bien, le darán un chingo. Cuando yo veo que ya van en serio, yo voy. Porque yo, yo, yo no voy a ser la, la máquina de bateo de todo el mundo.
1: Hamid, ¿tú eres cómo te ves? ¿Cómo
2: yo me veo? Okay. Yo no sé cómo yo me veo.
1: <risa> o sea, no, esa pregunta, porque yo te veo tough, rudo, serio. A veces, cuando yo te veo en, en el Instagram o en los episodios tuyos, yo digo, se ve como... Como muy serio, ¿sabes? Como rudo, ¿sabes? Como que no le come M a nadie. ¿Tú eres así o tú eres...? o es una no, mala más flexible. De... No,
2: yo tengo cara de cemento. Yo tengo Mi cara de <risa> <risa> cemento. Todo el que me ve cree que yo soy muy, muy serio o que estoy entruñado, pero quien me conoce? Es más, a veces la gente me dice como, mierda, yo pensaba que tú eras eh, muy tosco o que tú eras muy... ...como muy eh, Inter arrogante o pedante o lo que sea. Pero como que tú eres un tipo chévere, tú te ríes, tú haces chistes y... ...pero es que mi cara no me ayuda. <risa> y, y a lo mejor acompañada del cuerpo, pues tú puedes decir, -"Mierda, este tigre...". tipo no
1: es... Pero,
2: pero yo creo que lo que la gente se puede llevar incorrecto a veces, nada más de verme, es probablemente la, la, la idea de que yo soy muy serio o la idea de que yo no hago checha, de que yo no relajo, o de que no soy un tipo... O sea, que me no. conoce sabe que yo no soy un tipo violento, no soy un tipo agresivo, eh, Hasta que te la...
0: escuchen a ti. Como,
1: como todo el mundo. Bueno, como todo el mundo. Como todo momento. el
2: mundo, pero yo pero no su, su, soy su, un, su... nunca fui un tipo boca bucapleito... La última vez que yo tiré una trompa, yo estaba en el colegio. No, Uy, imagínate, no, no, tú no, no, esta edad.
1: Estamos tranquilos ¿sí? no, no, todavía. No, pero yo
2: no fui ese tipo de que, que andaba en la calle peleando y vaina. Eh, de hecho, yo practico artes marciales porque me gustan las artes marciales,
1: pero
0: no que, que que practica artes marciales, porque yo peleé ayudo un, unos cuantos años. Y realmente lo que te enseñan es evitar problemas. El
1: autocontrol, claro. ¿no? Vámonos, eh, disciplina, autocontrol. Deja pasar la cosa. Claro. No es necesario. Pero,
2: tú sabes que yo, yo he estado trabajando recientemente con una persona que me ayuda a crear contenido. Es decir, eh, María Fernanda me ha estado ayudando de, de hace un poquito más de un mes creando contenido fuera de lo que es el podcast, como mm. ese eso, videito que yo estoy compartiendo. Y María Fernanda ha tenido que darme un coaching. Ella a cada rato me dice, «No, dilo de nuevo. Tú pareces un robot. Está muy aburrido. Está muy lineal». Y dijo, «Qué vaina». Y ahí es que yo me he dado cuenta de, de que esa es mi forma. Es decir, a veces yo hago un... un o si ella no estuviera ahí, yo hiciera un video muy serio, muy robótica, la voz. Sí. O me voy en tecnicismo porque yo a veces hablo así, como con mucha palabra técnica No, es que
1: para ti es normal el día a día.
2: Y ella es la que me, me, me enseña, como me va escuchando, de cómo hacerlo más amigable... Más o, friendly. friendly para pa la audiencia.
0: Es que, que, que uno era. está afuera, cree que es fácil esta vaina porque no. yo tengo dos episodios de lo que tenemos aquí y esto es lo que yo tengo experiencia hablando en cámara uh -huh. y los dos primeros episodios Enrique era que hablaba yo estaba ahí <risa> <Y risa> sí, bueno, el... 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 que y yo le decía maldito espérate, llámame suave <risa> y la gente opinaba también que tú tienes que hablar más yo te puedo traer el podcast, sí, para que tú te sientas a hablar. A ver si te va a salir la boca, la voz, porque yo estoy demasiado relambío. No, pero desde el momento que tú te en una
2: cámara y el micrófono, ya tú te estás exponiendo a la crítica. O sea, que eso es algo que hay que aprender a manejar. Es
1: no, manejar la... yo
0: es responder para atrás. ¿o qué?
1: Ha, Hamid, en tu momento de tu cambio físico, ¿la decisión fue por presión social, por amor propio, o porque tú dijiste, ve acá, ¿por qué no?
2: Una mezcla de amor propio y de querer ligar. <risa> 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 que es amor propio. Bueno,
1: también entra ¿Sí?
2: ahí. <risa> no, pues, sí, viejo, yo tenía 18 años. Yo en el, en, yo nunca fui de que obeso, pero yo siempre fui muy hartón. Y lo que a mí me ayudaba a mantener un peso era que yo siempre fui muy deportista. Cuando entro a la universidad, ese primer cuatrimestre que arranqué a trabajar. Arrancaba a ver romo en la universidad. Oh, sí, que
1: toca, toca. La empanada.
2: La empanada, sí. los turcos de papo, etcétera. Yo cogí como 30 libras, eh, en como un periodo de seis meses. Cuando ya llegó Navidad, a mí no me gustaba lo que yo estaba viendo en el espejo. Yo dije, espérate, yo tengo que hacer algo. Y me regalé en mi cumpleaños número 18, mi inscripción al gimnasio. Y mi expectativa en ese momento era bajar la panza. Yo quería estar...
1: Sí, ya, sí. el pechito, brazos. Es una edad donde uno está sí, saliendo, sí. conociendo
2: mujeres. Y eso es lo que yo quería. Camisa, ver, camisa ver tres cuartos,
1: camisa tres cuartos, ahí, que se ve el antebrazo. Sí, sí yo lo que quería <risa> era verme
2: bien en cuero, para hacer <risa> y, y nada, viejo, ya el resto de historia, ¿verdad? Lo que pasó con eso.
0: entonces sabes que a mí me pasó algo eh, antes de entrar a la universidad. Yo, pues, yo me, pasá, me, me gradué del colegio como con 120 libras. Yo entré de una vez a la universidad, y entré ¿Con en 120 libras? 120, un... libras. no. ¿Pero cuánto tú mide? 4, 11. 5, 6, 5, <ríe> 5, 5, 5 6. Y mira de verdad, mi flaco, flaco en el chasis. Y un primo loco me dice, ven, vamos a ponerte fuerte. Entré, yo no entré en septiembre, yo entré en noviembre a Intec. Intec tú no tiene vida. Cuando tú sí. estás en la universidad. Tienes y me mamá dice, de... ven, tómate esta 100 tiras de Anabolé. Ay, mamacita, me Anabolé con un gorila, con un gorila, eso sí que... Comenzaron la clase en Integ y esa gorila hizo así, los brazos más finos, más finos, y esa barriga para adelante. Yo me metiendo 100 libras. Como en seis meses. Una cherna. Oye, me había parecido un keeper, era un bollito de eso de... <risa> <risa> de, de yuca batido. Jami, antes de, la, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando de que queremos invitar a mujeres aquí para que. Antes te tiro más, tirar el medio. No, 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 no. no <risa> hey, hablando de eso. No, Diez no, pecado, no la pecadora, <risa> ¿eh? No, 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 no de eso. Ah, ah. Lo que quiere decir es que queremos traer mujeres y en las redes sociales. No escriben mucho de que lleve sí, mujeres, lleve sí, mujeres para allá. Mamá,
1: madre de que, hay, Exacto, que eso. hay mujeres que son mamá y papá.
0: Y yo espérate.
1: Hay que espérate. Hay, hay,
0: hay papá y hay mamá. Tú no puedes hacer dos funciones. ¿Qué tú puedes opinar de eso? Porque yo no estoy de acuerdo. Yo digo que papá y papá y mamá y mamá. Independientemente de que tú seas madre soltera o padre soltero, cada quien tiene su función y cada quien eh, requiere que el hijo esté ahí presente con sus dos padres.
2: Veo definitivamente hay muchas mujeres que son una guerrera, que han tenido que bandiársela ellas sola con sus hijos, y han tenido que ocupar ese rol, ¿verdad?, de ser papá y mamá, y tiran a su familia para adelante. Y eso se aplaude, pero no podemos pensar que una mamá puede ser papá a la vez. O sea, se sabe que la familia en donde las la dos figuras están presentes, eh, los hijos tienen a, a tener un desarrollo más saludable, tienen una relación más saludable. Eh, sabemos cómo incluso afecta la falta de un papá en la, en la autoestima, en la seguridad de una mujer, en el tipo de pareja que busca en el futuro, en si entra en relaciones agresivas, en si es promiscuo, es si todo eso está relacionado. Incluso lo, las familias en donde no hay una segura donde paterna. no hay una figura paterna, es mucho más probable que el varón, el hombre, eh, se vuelva un criminal.
1: O sea, oye, oye, hay eso. data.
2: La data está ahí. Entonces, una cosa no puede quitar la otra. Y también hay que decir que sí mismo hay papá que tienen que ser papá y mamá. Pues yo conozco.
0: Sí. ¿Tú no conoces papá? El mismo Tori Alman que vino a grabar aquí crió a su hijo desde los 13 años. Ni uno
2: sí. no ve ningún hombre abanderado de que yo soy papá y mamá, déjame pama Dios O sea, ¿o, ¿qué, <risa> ¿qué, qué, qué, qué en eso?
1: Yo entiendo. Normalmente, eh, Hamid... Cuando veo tu, eh, tu podcast, eh, la, los episodios que he visto, tú destacas mucho la masculinidad. Y destaca mucho, el, entonces como pro-hombre. Vamos a llamarlo así, si se puede llamar así de esa forma. Entonces como pro-hombre. Y de exaltar la figura del hombre en la sociedad. ¿Es porque te inculcó tu papá eso? ¿O es que lo que tú has visto de algunos hombres no te gusta y tú dices, déjame yo, ser un abanderado y yo jugámela con eso?
2: Mira, yo no me considero pro-hombre. Lo que pasa es que alguien tiene que ser vocal en este tipo de cosas. Como que hay muchas cosas que están pasando, que se han normalizado, que cuando tú ves que nadie dice nada, tú como que sientes las responsabilidades. Bueno, espérate, déjame yo ser vocal en eso. Y la razón por la que a veces yo puedo adoptar un discurso que se puede interpretar como que yo soy pro-hombre es porque a mí sí me importa mucho ser una figura que que aporta, ¿verdad?, yeah. a, al hombre, a cómo ser un mejor hombre. Y, y que se sepa que eso nunca va en detrimento de la mujer. O sea, cuando hablamos de resaltar los valores que debe tener un hombre, al revés, estamos ayudando a que esas mujeres tengan un mejor compañero de vida, a que esas mujeres puedan encontrar un mejor hombre. O sea, una cosa no, no anula la otra. Para que tú entiendas el contexto, yo vengo una figura de... Papá y mamá, o sea, mi papá y mi mamá al sol de hoy siguen casados, tienen más de 40 años juntos y yo soy el único varón en mi casa. Yo tengo tres hembras, ¿Qué? o sea, que, tres hermanas. O sea, yo sí. soy el único varón de mi casa, además de, de mi papá. Yo crecí rodeado de mujeres. O sea que si hay una persona que tiene como que esa uh, empatía, no, sensibil
1: sensibilidad, y esa
2: sensibilidad de lo que significa estar rodeado de mujeres y de lo importante que son las mujeres, soy yo.
0: Sí. Y nosotros, de hecho, sacamos de podcast... ...fue más igual con alineado a eso de, de la masculinidad. De que siempre se resalta la figura femenina, la mamá y cosas. Y, coño, pero ¿y el papá? De papá nunca se habla. Viejo, yo creo que una de las vainas más deprimentes que existe... ...es <risa> el Día de los
2: Padres. <risa> eso da pena. Yo
1: vi un stand-up comedy que salió en TikTok y en Instagram... ...que él decía... Eh, ...se van a reír de esto, pero... ...en, en Estados Unidos... La fecha del papá es la número 22. En el ranking de fechas importantes, es la número 22. O sea, ya tú sabes que el papá no está, muy, no está en, la, en, la, en la mente de, 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 ni comercialmente hablando, ni sentimentalmente hablando. Y a veces uno lo toma a chiste, Hamid y Nelson, y yo lo miro, ¡Ah, El papá, no pero a veces me pica un ching eso. Me digo, ven acá, pero... ¿Y por qué no me hacen el coro a mí también? ¿Por qué no? No es para un regalo, sino... Detácame que yo me yo con mis hijos estoy... Uno a con ellos todo el tiempo. Sí. Eh,
2: y a lo mejor eso tiene una historia. Eh, ¿Entiendes? Eso tiene una historia. Y es que antes la figura del padre en la familia, en las relaciones, ha cambiado mucho. Antes el hombre tenía varios matrimonios. Sí. O sea, eh, hijos regados. Sí. Y, y el, el hombre lo que hacía era cuarto y, y juntarse con los tigres, jugar dominó y beberse para de cerveza Yo lo ¿no? mantengo y ya. Entonces... Incluso hombres que no se hacían responsables de sus hijos. Entonces, evidentemente, la mamá cobraba, en, en, ante este tipo de fecha, la mamá cobra una cobra más, más relevante. Pero viejo, los tiempos han cambiado. Muchísimo. ¿Cómo es que al sol de hoy, o sea, en mi círculo, yo no conozco a un solo hombre, por lo menos en mi círculo, que, que no son papás responsables. Todos los amigos míos que están casados, que tienen hijos, son papás. Presente.
1: Y van al colegio, se meten actividades.
2: ¿Sabes por qué no sale le importancia? Porque nosotros no somos vocales en eso. Ya. Yeah. Todo visto un hombre quejarse en las redes de que su mujer no le hizo un buen no. regalo. <risa> o de que la mujer le hizo regalo con, <risa> su, Nada. con su tarjeta de crédito.
1: Seguimos para adelante
2: y ya. No, a lo, los hombres como que da, desarrollamos una piel así de gruesa para que todo ese tipo de vaina nos rebalen. Y, y yo no sé si a ustedes le pasa, pero yo soy uno que no me hago ningún tipo de expectativa en mis fechas.
1: Hey, anótame ahí, a, a, a mí,
2: mí se me rebala si me regalaron, si no me regalaron. Yo mismo me regalo. no, yo, no, sí, yo, me, se, se, yo me
1: asombro. ¿Qué? Si sí, se
2: armó una actividad eh, y, y es por eso que los hombres no somos vocales en eso. Actuamos como que no nos importa. Sí. Aunque,
1: Porque... importa, aunque, aunque, no importa aunque, aunque nos importa realmente.
2: Ajá, aunque nos, importe, sí, aunque, nos importa. Sí, nos importa. es dicen las mujeres a veces,
0: que no me regale nada. Pero, pero atrás quieren algo. <risas> ya tú sabes que no me regale nada y regálame pero, algo. Pero también, también, viejo. Es que... ¿Por qué tú prefieres que te regalen? Porque tú
2: sabes qué es lo que viene. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú... <ríe> es un trueque, no, no es un claro, regalo, es un trueque. Tú estás claro... Tú estás tú está claro que para el día de la madre... That's... Usted tiene que... lucírsela, Pero tiene bien. Tiene que tener el detalle del de, de no, regalo. No, esa flor tiene que llegar. Y que la flore. Y que sea la niña o el niño que le lleve la flor sí. a mamá. Que, bueno, uh, Desayuno. Te, eh, vamos a salir a comer un restaurante. O vamos a armar una comida en la calle. que es lo que? En la casa. Te tiraste que yo, ¿Cuántos miles de pesos para arriba? <risa> Cuando llega tu fecha, ¿verdad? <risa> Tú quieres que por lo menos, ya que a ti no te van a regalar... Si viene un regalo que no te cuesta dinero a ti también...
1: <risa> Aunque sea eso, ¿verdad?
2: Llévale
0: esa camisa a tu papá ahí. También. ¿también? esa camisa a tu papá. ¿Qué resuelve con eso? <risa> y es verdad lo que tú dices del círculo de uno, que yo le he comentado aquí varias veces, de que por lo menos los grupos que yo conozco, ningún papá no está presente. Y de hecho, la mayoría va a llevarlo a buscarlo al colegio la mayoría que hay una actividad en el colegio adentro el papá está
1: metido allá adentro uno,
0: sí, uno siempre está ahí adentro que, que el día de los padres está ahí el día yo, de la yo madre fui, yo ahí. fui Gualtasar no
1: sí sí, <risa> sí yo fui Gualtasar sí ah no sí Santa Claus
2: el rol de los hombres en la familia ha cambiado demasiado entonces yo creo que es justo que se le dé más importancia al, al lugar del hombre
1: qué tú no repetirías de cosas que hizo tu papá y tú veías como que, coño, ¿para qué papi hace esa vaina?
2: Eh, ¿Buena o mala?
1: Mala. No, vamos, que tú no va, vas a repetir. Vamos sí, sí. quizá tú lo vas, tú a repetir. Si
0: es buena, quizás
1: tú la vas a emular. A, a, exacto. Pero, pues,
2: es mira, es, es difícil decir como que mi papá hizo X cosa mala. Eh, porque yo, honestamente, siento que mi papá fue excelente. Sin embargo, yo reconozco que hay cosas que yo hago diferente a como las hacía mi papá. Y es producto de la época en, lo que nos, en la que nosotros vivimos, la influencia que hemos tenido. Por ejemplo, mi papá nunca fue un juego mío. De basquetbol, ni de pelota, <risa> ni de nada. Nada. Pero y pues yo son... nunca tuve, esperando un juego, que llegara a <risa> mi papá.
1: Pues son igualitos de todito. ¿Entiendes? ¡Wow!
2: Y yo no dudo que mi papá me ama. Claro. Nun, nunca he cuestionado el amor de mi papá. Sin embargo, no vaya tú al juego de un carajito tuyo. Para que tú eres el peor papá no, de es el más te, te lo va a decir tu mujer. Ay, ay, ay. Te va a sentir mal porque no fuiste al juego. Hasta y la te...
0: niñera te va a cuestionar. Eh. Dos, ah,
1: mire, dos, <risa> mire. Usted debió venir. Esa niña lo hizo muy bien.
2: Entonces, son, son tiempos diferentes. También no, yo soy mucho más expresivo. Es decir, si, mi papá, a lo mejor, yo tengo 36 años. Mi papá me ha dicho te amo. No sé, no <risa> recuerdo. <risa> y vuelvo y repito, yo no tengo duda de que mi papá me ama. Claro. Tú sabes la cantidad de veces al día que yo le digo a mi hija te
0: amo. Y la re Sí. O
2: sea, mi hija me dice, papá, yo te amo. Y yo creo que ella me dice, papá, yo te amo. Porque ella está, eso es lo que se supone. Ya, ya entendió que cada vez que yo le digo eso, es que ella a lo mejor es bueno como lo diga para atrás. Pero, pero sí, nosotros somos distintos. Y así mismo los hijos de uno van a ser diferentes. O sea, si tú te fijas de dónde venimos como sociedad... Veo, nosotros hace 100 años la gente vivía como salvaje. Sí. Literal. ¿Cómo se, ¿Cómo se criaron los papás de uno? En la calle, tu papá y tu mamá, o sea, te tenían a ti y a todos tus hermanos. Se van los dos a trabajar. ¿De dónde, dónde se criaban los hijos, los niños? En el barrio, jugando en la esquina, montando bicicleta, Hombre, dándose eh. par de trompa. Ya No. ...ya tú quieres que tus hijos estén en la casa... ...y,
1: y con una y, tableta... ...y un
2: ambiente controlado... ...y que vamos para estar al colegio... ...y que vamos a ponernos en tal clase particular... ...entonces... ...fíjate cómo los tiempos van cambiando... ...y antes de eso... ...los abuelos de uno... ...para pa ponerte en, en, en contexto... ...mi suegro... ...que... Eh, ...para que tú veas que no es una cuestión nada más de dominicano... Mm -hmm. ...mi suegro... ...que es de un pueblo de Asturias... ...como con seis años... ...lo hacían llevar una vaca.
1: ¿Una a, vaca? A, sí, o sea, no, <ríe> sí, no, yo sé.
2: Mira, llevar esa vaca a fulano. ¡A don Manolo! Para pa que pastoree allá. <ríe> y cuando tuvimos el año pasado en la él me enseñó el recorrido. Me dijo, mira, yo me iba desde aquí, desde mi casa. 10 kilómetros, 15 kilómetros. Sí. sí y me hizo la anécdota de que una vez le cogió la noche y cuando él llegó allá, él se tiró a dormir en la grama ¿Verdad? Porque era de noche. <risa> <risa> y al día siguiente él se levantó y volvió para su casa. Con 6, 7 años de edad. Y cinco años Normal. En tiempo, eso es abuso infantil. Tú estás claro. preso. Sí. sí Entonces, mí... los tiempos van cambiando mucho. Y, y, y por eso las cosas se tienen que juzgar en las en la circunstancias actuales. Porque antes las cosas eran diferentes.
1: Tu tipo de trabajo a veces a mí lo tildan de que... O, bueno, o todo, bueno, los que estamos aquí todos hacemos ejercicio, cada quien tiene su manera, a su forma. O somos pro gimnasio, eh, pechuga, brócoli, y pescado y demás cosas y <risa> suplementación. Es como, ese, como el sistema humano. Yo
0: le tengo odio al pollo.
1: Al pollo, bueno, genérico. Pero ¿qué pasa? Muchos nos tildan de banales, de superficiales o queremos solamente eh, destacar la parte física. Y muchas veces yo digo, hay gente que cuando dice, tú, no, que tú, eh, eh, uno, uno va para viejo. Y yo, bueno, sí, ¿verdad? Uno va para viejo. Tú te vas a morir como quieras. Tú te vas a morir como quieras también. Son esos tipos de dichos, yo, Tú no, tú no, esto se te va a caer la piel. Y yo, ok, yo sí. Pero el viejo mío es muy de envejecer con dignidad. ¿Qué piensas de este tipo de personas como que eh, estigmatizan o crucifican el que hace ejercicio?
2: Ignorancia. Para mí eso es ignorancia, viejo. El, el hecho de que tú asumas que una persona, porque se cuida de su físico, automáticamente es una persona banal, automáticamente... Una muchas veces piensan que una persona bruta. Uh
1: -huh. Ah, también, o sea, sí.
2: A veces la gente me dice que, wow, yo pensaba que tú... como me sorprende lo inteligente No, amigo. le responde Y me lo dicen como que es un halago. Y es como, qué maldito halago es. O sea, tú entiendes que porque yo tengo vices yo no... En mi vida he abierto un libro. O sea, yo... Te sorprende que yo lea, que sea inteligente, que vea documentales. O sea...
0: Pero una mujer me escribió por el DM el otro día cuando yo dije... No sé con quién era el invitado. que Me dije que... Tú eres un enfermo. Porque yo me levanto a las 4, 4 y media para ir al gimnasio. Y yo, yo, yo soy un enfermo, pero tú te has visto en un espejo. Porque no, yo me metí para... en Instagram. Y yo, tú te visto en un espejo. Lo cual es la que tú estás.
1: No, muchachos, no le digas. No, pero sí. este tipo un salvaje. No, no porque me estás diciendo que yo soy enfermo, y me dicen no, que para... está mal.
0: No, salvaje no, porque para que uno trae una la reacción. A tu
1: hora de hacer ejercicio. Mira, viejo.
2: El cuidarse, y tú lo dijiste ahorita, es una muestra de, de amor propio. Y yo creo que el, un, nosotros, como, sombre, como hombres, si estamos persiguiendo ser mejores en todos los sentidos, hay una parte muy importante que cuidar nuestra condición física, porque eso va directamente relacionado a tu salud, a tu nivel de energía. A tu cuidar a
1: tu familia, hasta eso a, también.
2: A, a tú tener la, la fortaleza necesaria para asumir cualquier cosa física. Pero eso no anula, eso no cancela la parte intelectual. Entonces, así mismo, el hombre que va al gimnasio y hace pechibice, ese mismo hombre debe escuchar un podcast y leerse un libro y ver un documental. Como que eso es lo que hace un hombre completo. De hecho, eso es algo filosófico. No recuerdo qué filósofo decía. Como que era una pena. Eh, como que tú no quieres ser eh, el atleta. ¿Verdad? El, el hombre atlético y guerrero que es inculto y que, que no tiene ningún tipo de educación, para mí al mismo tiempo tú no quieres ser un intelectual débil. Tú quieres ser las dos cosas. Tú quieres ser el guerrero fuerte con la educación. Sí. Entonces, yo creo que quien dice eso es producto de, de la ignorancia. Y que nunca se ha puesto a intentarse mejor. Y también un tema de envidia. ¿Entiendes? ¿Qué es lo primero que dice un hombre cuando ve a un tigre que se ve bien? Es un mariconazo.
1: ¿Automáticamente? Se ve hey. maricón.
2: ¿Mi... Es eso Cuadrito, <risa> cuadrito, ¿qué va? cuadrito por lo que tiene tipo de pájaro. Es pájaro.
1: Ya, te descartan inmediatamente de, es de un tema de envidia. Sí. De okay. inseguridad.
2: O sea, este tipo llegó, está en forma, está bien vestido, está bien peinado, pues tiene que ser gay. <risa>
1: <risa> <risa> Huele sí. bueno. Uy, ese tipo sí se cuida.
2: Pero Mariano. hay que ver qué que nervio que te está presionando, que automáticamente tú Ahora, tienes que buscar
1: la...
0: Hay que gente que se baja también. Se, se ponen unos jeans, que yo no sé cómo que entran ahí. Ah, no, si sí, <risa> Hay unos descarados <risa> que, que... no lo
1: soy que Hay unos descarados que digo, bárbaro, ese legging... Echate talgo. Pues. Ese legging que te acabas de poner, <risa> mi amor, tampoco así, ¿no? No, <risa> pero respira. ya... Ya...
2: Pero así mismo yo veo gente... Yo veo tigres loco que parecen un kipper eh, que andan eh, ajustados. O sea, sí. en general...
1: Descaradamente ajustados, sí. Yo tengo miedo sí. que
0: los relajo, porque tienen un... Se ponen camisa de esta y los botones y ya no aguantan más y le digo diablo tiene más fuerza que Hulk <risa> que, que yo yo creo también que hace falta
2: educar más a los hombres de la manera correcta de vestir porque los hombres caen mucho en, en moda tú sabes, sí. y, en, y en caer como en tendencia y viejo hay que aprender realmente a vestirse bien porque eso es parte de lo, cre de lo que tú proyectas pero vestirte bien significa vestirte con clase, vestirte con cosas que te queden bien, con cosas que te sumen. Y no necesariamente eso es comprar ropa cara. Eso es saber qué tipo de pieza elegir. ¿Qué va contigo? Saber qué tipo de pieza combina mejor. Eso, eso, eso debe ser... Eso es algo como que cualquier mujer sabe. Cómprate los zapatos de tal color porque sí. pegan con toda la ropa. Eh, cómprate eh, blusa con colores sólidos porque tú la puedes combinar de muchas maneras y te la puedes poner varias veces. Pero no, viene el tigre con un ticher de Batman. Y tú ves que hacer los 10 con un de Batman. monstruo ¡Dale pelcha! Cómprese cinco ticheres mejor, de
0: colores sólidos. y
2: sí. liso y ya. Y tres pantalones. Y usted combina
1: y, y, y siempre te va a ver bien.
0: <risa> con una gorra de Star Wars. Bien. Y eso es que te dice,
1: ¡Toto lobo! ¿Qué le pasa? A, a mí, en tu momento de ser papá, Dime la verdad, que aquí estamos, hablamos de la franca. Yo he dicho cómo fue, vinieron mis hijos.
0: Nada más cuatro gente. Aquí.
1: Nico también. Nico, tú los buscaste, ¿tú? tengo entendido.
0: No. Ah, no. Ni lo buscamos ni no, porque fue, ella no bebía nada, no usaba nada.
1: Y llegó. Ah, llegó. En tu caso, a mí fue eh, anhelada la princesa o, oh, mira, amor, estoy embarazada. Y tú dijiste, ay, coño.
2: En, en el caso de nosotros, fue una sorpresa, pero fue una sorpresa muy bien bienvenida. Okay. Porque nosotros ya teníamos tres años de casado. O sea, tú teníamos tres años de casado. y como que ya... Tú, vas, tú sabes que a veces como que ya tú te quieres poner en eso, pero, pero espérate. Mm -hmm. Entonces, ya tú tienes deseo, tú simplemente no sabes... Vamos poco a poco. Entonces, <risa> nosotros ya teníamos como esa conversación... Y de repente Carolina me se hizo una prueba y, y de embarazo. Uf. Y mi primera reacción fue de felicidad. Yo me sentí. Claro. Fue, yo me sentí feliz. Y ella estaba como que super asustada. Ay, en ¿a, a tu esposa
1: le pasó eso como que esa, esa Para sí, sí, es pa que... pa ella, pa
2: ella fue un choque. Es más joven que tú, ella. No, un año menor que yo. Eh. Para ella fue un choque porque no lo estaba esperando. Y porque eso pasó en la pandemia. Anda. Decir,
1: Anda la porra. Nosotros.
2: La pandemia empezó en marzo, uh -huh. ¿verdad? Literalmente, como dos semanas después, nos enteramos de que ella estaba embarazada. Entonces, fue como un momento de mucha...
1: Preocupación de cuidado, sí.
2: Porque incluso hasta ir a hacerse la prueba era un esquema. Sí. Y hacerse la... la, la, la sonografía. La sonografía, como que todo era un estrés. Incluso el tema del parto fue algo... Tú solo nada más No Estábamos nosotros solos. E incluso mi mujer estaba con los dolores de parto... <risa> En, en su buena, y no la querían ingresar hasta que ella nos hiciera una prueba de COVID ay, ay, y que ay, la ay, prueba se diera negativa. O sea, eso fue... Eso fue un, un periodo muy creepy para pa todo el mundo. Es decir, no nada más para nosotros. Es el, que ese fue como el mayor susto, pero mi, sen, mi sensación fue, fue de felicidad. De felicidad.
0: No, el mío nació el 7 de enero del 2020. Ya tú te Justo. puedes imaginar. Dos meses antes. ¡Qué bobito! Sin niñera, sin nadie. Todo ahí yo lo he dicho varias veces aquí que cuando yo pedía compra o llevaba con compra, yo esperaba que ella se metiera en la habitación con el niño. Ya eh, la verdad. Guardado <risa> todo ahí, nada de lavar, fruta, o para nevera claro, igualito. Tú nunca, ¿Tú nunca limpiaste de ella? Nunca, qué? nada más adelante de ella. Para hacer el culpado.
1: Ya gustaba,
0: No, porque yo, yo no me voy a volver loco tampoco. Y de hecho, mi hermano siempre me relaja. Dice, tú eres ¿tú loco, que sigue qué, qué cosas. Porque a mí me esquillaba que le quitaban que le mandaran a quitar los zapatos a la gente. Y yo compré esos sombreritos, vaya que van en los zapatos. Sí. Para que tú te lo puedas poner en la entrada. Y él decía, no, tú lo comprabas eso para que la gente con el COVID no entrara. Y yo, idiota, pero te estoy diciendo que yo lo compraba. Era para que la gente no se quite los zapatos. Porque a mí no me gustaba eso.
1: Ah, Ahora yeah. no
0: me gusta que entren a mi casa con zapatos porque tú estás en un baño público, orinate, tú ves el piso lleno de miado, ¿tú vas a meter eso en tu casa? <risa> que desde la entrada, eso va zapatos. <risa>
1: en, en tu momento, tu niña... Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el nombre de tu niña? María José. María José. María José, eh, obviamente es una niña, y normalmente las niñas son de los padres, son de los papás. Son, es como que ahí que tú te doblas, es como tu, tu lado débil, que tú, tú cedes a las niñas. Pues, Eso me pasa a mí con Samantha por lo menos, que mi niña de siete años, que es mi, es mi luz y es la persona que más eh, es, es crítica. Mi hija es, tiene un carácter medio. Que no lo veo con esto. No, y además, eh, como tiene un papá medio todavía como medio no. normal. <risa> me, me dice, papi, pero en serio, tú vas a ser, papi, por favor, papi. Me hace mi niña de verdad, como que. Es como que me dice madura, papá. Y dice, vea, que yo soy tu papá, pero papá, eso no se hace. En tu caso, Jamit, tú eres, eh, tú te doblas 100% por tu hija o o eres un papá enérgico, disciplinario. O
2: sea, no, esa carajita me dobla a mí de mala manera. Yo, yo estoy asustado <risa> del, del poder que ella ha adquirido, viejo, sobre mí con tres años. Eh, no, yo soy débil. Débil. Te, 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 voy a hacer dos anécdotas. Lo primero es que ella está en una época en donde le encantan los stickers. Ella tiene muchísimos stickers y lo pega en todos los lados, lo pega en el pico, <risa> en pareja los otros días, yo estaba ahí en el mueble y ella agarró y me hizo en este brazo como una manga ¡No! de sticker, Pila de sticker, de alcohíri, unicornio... Sí, y toda la cosa así. Me dice, papá, no te lo quite. Y yo, no, mi amor, no me lo voy a quitar. Jamás. Y tú en la ducha así ahí. No me lo voy a quitar, mi amor, jamás. Me dice, no te lo quite jamás. Me fui yo para el gimnasio. No, no, no. Fui no, para el no. Maseño Unido. Yo me pasé no. la tarde entera haciendo dando vueltas. No. Con mi <ríe> madre. Y viejo, yo, yo estaba claro. Ay, yo Dios. estaba claro de que ella no se iba a colar de esa vaina. Ajá. Cuando yo volviera que para acá. Pues pero tu... a mí, cada vez que yo me voy del brazo me daba como una penita, quitarme los stickers, <ríe> que yo me quedé con mi stickers la tarde entera. <ríe> Hasta que llegaste a yo la tengo, casa. Yo tengo un termo, un Yeti, que ella agarró, viejo. El, el, antes tenía sticker de colectivo Yujitsu, Sí, uva. Y agresivo, que me lo forró de, de flores, arcoíris, iris, unicornio. Ayer llegué yo al, al Yujitsu, pongo mi termo. Y están los tigres curándose conmigo. Con y viejo, yo nada más me río y me curo porque es que. Honestamente, yo no le quiero quitar los stickers. Yo veo los stickers y yo prefiero a mí acordarme de ella cuando ve el sticker que agarré y quitárselo. Sí. Y eso es un indicador del poder que esa chamaquita con tres años tiene sobre mí. Te crees, y se complicará
0: ¿eh? después. Mira, Jamie, ¿qué tú opinas de, de, de esos padres que le dan una tableta a los niños tan pequeños? Te lo digo porque nosotros vamos o íbamos mucho a restaurantes y al principio le poníamos el celular para que se, se entretuviera. Pero después vimos a una sobrinita de, de, de Maciel y la carajita en ningún momento agarró ninguna tableta ni nada, con dos años creo que fue. Nada agarró que fuera electrónico. Y hablando, conversando con todo el mundo, le digo, yo vamos a hacer este cambio, ven. Aunque sea, vamos a llevarle el carrito a los restaurantes y vamos a llevarle un libro para que coloree y cosas así. ¿Cómo se manejan ustedes allá con ese tema? Al mínimo
2: también. O sea, no ella no tiene ninguna tableta, o sea... Yo no voy a hacer eso. Ella va a tener tableta cuando esté en el colegio y tenga un, una finalidad educativa. La, lo que sea que ella lleve para el colegio. Pero, por ejemplo, en la casa nosotros le, le limitamos el tiempo de, de screen, de televisión. Uh -huh. No te digo que no la ve. Ella la ve. Ahora, yo no, no permito que ella dure tres horas, viejo, idiotizada, frente a un televisor. Entiendo. <coughs> de hecho, la, la, nosotros, desde que ella ya tiene una hora... Se la apaga el televisor. Y la misma niñera, si no estamos en la casa, ella sabe que le tiene que apagar el televisor y ponerla a jugar, ponerla a colorear. Que
1: mire el techo si quiere.
2: A mí también me gusta ponerla a que haga cosas físicas, vamos para el parque a corretear, a montar bicicleta. Ella ahora mismo está yendo también al ballet. Porque yo no quiero que se convierta en una inadaptada social, que es lo que yo veo a cada rato. tuve ves carajitos viejos que no tienen ningún tipo de sensibilidad, de, de empatía ni ningún tipo de habilidad social.
0: Ni que tú le hables, se quedan idiotizados así. Es, es más,
2: a, yo he sabido llegar con María José a, a una casa de algún amigo y el carajito, el hijo, ¿verdad?, con que se supone que ella va a jugar, está tan idiotizado <risa> en la tableta que en lugar de jugar con mi hija, se queda en, en la tableta y está entonces mi hija aburría ahí. Entonces, hay que realmente, viejos saber eso, pero... Es que hay que estar claro también que, de que eso es un esfuerzo. Porque eso es lo fácil. Lo más fácil, viejo, tú agarras a un niño y darle una tableta. Sí. Mátate ahí.
1: Es que, porque, es, que es muy sencillo, ¿verdad? El, y tú le pones un par de caricaturas, comerle una pendejada de esa y ya. Y re, tú entiendes que...
2: requiere un esfuerzo de nosotros los padres. Ponernos a jugar con ellos. ponerlo a mm -hmm. colorear. Agarrar y irte para el parque con ellos. O a agarrar e irte para la calle a, a pasear con ellos. Eso requiere esfuerzo de otra parte. Por eso es que todo el mundo prefiere apoyarse en una tableta. Eh. ya. Y descansate o sea, tú ahí. Pero tú tienes que saber que por tú no querer salir de tu comodidad, tú le estás haciendo un daño a, a ese niño. Y después no te quejes cuando el carajito eh, no tenga un desarrollo social. Físico, después mental. Después no te quejes cuando el carajito tenga eh, limitaciones, incluso en su capacidad de, de, de aprendizaje, de almacenamiento. Porque hay una serie de cosas que, que no se desarrollan cuando tú estás nada más en una... En una tableta. Pero también te digo de que debe haber un balance, ¿entiendes? Porque yo tampoco soy ese papá de que prohibida la tableta,
1: prohibido el, el televisor. No, vamos a dibujar, ahí están los lápices.
2: También te puedo decir que, que, me, que me apoyo en eso de vez en cuando. Por ejemplo, ¿qué yo hago? Cuando nosotros llevamos un restaurante, nosotros agotamos todos los recursos posibles antes de los muñequitos en el teléfono. Sí. Le llevamos libros de colorear, le llevamos sus stickers eh, y a, un momentito, un momentito. Sale y, turo. Y
1: ya eh, arranca, a decir que en la mesa en la mesa de, de,
2: de, la
1: mesa de, de un sitio que
2: tú vas En turo ahí, la mesa sí, llena tú, de tíqueles. En turo, en la viejo, o sea, tú sabes que eso es un mantel. No, yo, no. yo le llevo todo, viejo. Yo le llevo todo. Eh, a ella le gusta mucho hablar rompecabezas. Y el
1: mozo dice, eh, pase bueno Y tú te odias, tíqueles. ¿Qué pasa? <ríe> el mozo.
2: Y ahora, ¿cómo vas ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa con tu tíqueles?
2: Pero nada, viejo, el punto es que agotamos todo y cuando ya llega un momento en donde, ok, ya, no se puede más. Pues entonces ahí uno le pone los muñequitos.
0: ¿Sabes que a mí me dicen a veces que yo soy muy estricto o, o muy loco con el tema de, de la alimentación de mi hijo? Y me dicen, llegan al punto que yo, por eso yo cojo cuerda con la gente y les respondo para atrás. la
1: alimentación? Pues no diga la, no diga la marca. Dale. Sí.
0: No, no, no. O sea, exacto. No, no, una loca
1: a veces. Sí. <risa> y una, una masacre y dije, ah, no, pues tengo una, una, una ONG. Vamos a hacer
0: aquí. <risa> <risa> El asunto es que la gente me dice, «Tu hijo no es feliz». ¿Por qué? Porque mi hijo come chocolate amargo, 70%. Si tú le das una, una marca comercial X, alta en azúcar y cosas, no se la come, te la devuelve. Si tú le pones chocolate amargo, 70% te digo, se lo come tranquilo. Le gusta su chicharrón, le gusta su carne, le gusta su arrocito, su platanito, pero yo le limito su, su galletita, su azúcar para los fines de semana». Y la gente me dice, no feliz. Y yo, pero tú lo has visto a él, porque yo te puedo enseñar todos los videos del mundo, de mi hijo, que, que es feliz. No, yo le muy feliz a Nico. Siempre está feliz. feliz ¿eh? Entonces le digo yo, ¿qué es lo que no sé feliz? Que no se come un bicocho todos los días como los de ustedes. Que viven enfermos siempre. es cu Unos cupcakes. ¿Unos cupcakes? Sí. Que a veces me dice una paleta quiero. Pero digo, la paleta tú te la comes el fin de semana. Y nosotros comemos pizza los fines de semana y comemos helado. Pero la gente quiere que yo le dé todos los días. Y de hecho, cuando el niño comenzó a llevar a lonchera al colegio, la mamá comenzó a comprarle una, una vainita de diseñito de, de, de galletita y de y con, con estrellita y vaina. Hey. Y yo, pero, ¿y esta pendeja? O sea, como, no, para que se lo coma, y después se lo va a comer normal y, y, y no normal. Y comienza a ponerle de, una, unos palitos y una cosita de. de y le digo, yo, mira, ¿quién fue que te enseñó eso a ti? Y yo, no, una influencer tal. Y vamos a al post del influencer. Y cuando le, digo, le doy a la pantalla, le digo yo, ella está mencionando la marca. Entonces, tú no te puedes llevar a ese tipo de personas que está posteando algo, que le están pagando por algo. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa parte con, con la niña de la alimentación?
2: Veo, Igual, yo no pienso que, que eso afecte la, la felicidad del niño, porque lo primero es que tú no puedes extrañar lo que tú no conoces. Y lo segundo es que es un tema de paladar. Es decir, mi hija, y al cualquier que tu hija, tiene un paladar. Eh, educado a que tenga preferencia a ciertos alimentos y ella es feliz comiendo eso. O sea, ¿qué come mi hija? Muy parecido al tuyo. Ella come eh, carne, ella come huevo, a ella le encanta el jamón serrano, a ella le gustan las la frutas, le encanta el yogur. Eh, yo no... En su alimentación diaria no hay eh, junk food, no hay nada procesado. Ella no bebe jugo. Exacto. Líquido, agua y leche... Ella nada más consume... Le gusta beber leche antes de dormir en la noche, un biberón de leche. Y en el día ella consume agua y le encanta el agua con gas. ¿En ella, serio? No, ella no, no, no te bebe refresco. Tú le es un refresco y no se lo toma, no le gusta.
0: A mí nunca lo he probado tampoco ni lo jugo.
2: Y, y ella también tiene una preferencia hacia los sabores fuertes. Le encanta la cebolla, le encanta la aceituna. esa tanto. ve un
0: bol
2: de pico de gallo. Y le entra líder ya. como si fuera Ori así. <risa> papá, papá, pico de gallo. Y, esa, y ella es feliz con eso. Entonces, al final, yo le estoy dando lo mejor para ella. Sí, sí. Lo mejor para su salud, lo mejor eh, para prepararla para el futuro, porque vamos a estar vamos claro. Un niño que se críe atlético, Atlético, sí. comiendo bien es un niño que va a tener competencia física. pase cualquier deporte, pase bueno en, en, en todo lo que sea físico. Pero también es un niño que, si tiene un peso saludable, va a tener un mejor autoestima. Entonces, ¿hay algo de malo en eso? Si alguien me, me dice cuál es el daño que yo le estoy haciendo a mi hija, pues entonces podemos tener la discusión. Pero, ¿quién, quién, quién tú crees que a largo plazo va a ser más feliz? ¿Un niño activo físicamente...? con buenos hábitos de alimentación, que no se enferma, que tiene un peso saludable, o un niño que vive con, con una gripe, con un moquillo. Esa eh, es otra cosa. Y, y, y que cuando se quita el tichero en la, en la piscina con los amiguitos, eh, se siente inseguro porque tiene... Este no, de que no, no, se, no se lo
0: quitan. Yo o, al mío... O, o,
2: o, o un niño de 8 años que tiene que tener un rascal en la playa porque el papá no se atreve. A, a no quitazo, Y, y el papá lo también lo tiene arriba. Y es muy probable que el papá también tenga
0: un rato. Sí. Porque yo me lo pongo a veces, pero ya es cuando yo tengo cuatro horas pisado. Porque ah, el hijo mío sí. se mete en el agua y no hay forma quien lo saque. Por ejemplo, nosotros vamos el domingo para pa el panaco, que siempre vamos. Y desde que yo llego a las 10 de la mañana, hasta las 3 o 4 de la tarde, ese muchacho no sale de la piscina. Yo y lo que hago es, que negocio con la mamá, yo le voy a poner... Después de un ratito que cogemos sol eh, natural... Le pongo su protector solar y ya después, ratazo, cuando yo lo vea morenito le pongo su rash guard. No hay
2: nada de malo en que un rash guard por eso, ¿entiendes? Porque está expuesto hace mucho rato. Pero tú y yo sabemos... Que se lo ponen sí, a veces sí, por que, la pancita y muchos que niños cosa. andan eh, eh, con un t en la piscina porque es, tú, y se le ve. con todo guard, se le, A través del rash guard tú ves los lo, lo senos que tienen. Entonces, tú le estás haciendo un daño a un niño que tú lo crees de esa manera.
1: Estamos viviendo momentos difíciles a nivel social... Y cuando vemos noticias de algunas personas de figuras importantes que han caído en el mal de de, de estar con menores, eh, de, bueno, el caso de un pelotero el, famoso, de, de, el caso Epstein, el caso también aquí en el país. El pelotero. El, el pelotero. Y tú tienes una niña, yo tengo una niña. Tú tienes un niño, también le puede pasar, Dios no lo quiera. Cuando tú ves ese panorama de enfermedad, de, de no sé si es un tipo de fetichismo dañino o no sé lo que le pasa por la cabeza a algunos hombres y algunas mujeres. ¿Qué piensas de eso, Hamid? ¿Es parte también de lo que tú promulgas en, tu, en tus podcasts de que intentemos dar el mejor ejemplo que podamos mientras tengamos el ánimo y las herramientas cercanas?
2: Sí, yo creo firmemente en eso. Por eso te decía ahorita de que cuando se habla de, de mejorar, eh, de todo lo que tiene que con la mejoría del hombre, ¿verdad?, y de la masculinidad, es precisamente eso, el rol que tiene un hombre en la familia. Tú puedes estar seguro que si tú te vas a cada uno de esos casos, de esas niñas que, que fueron manipuladas... Sí. No, no estoy hablando de tráfico, porque una niña que raptaron, pues, amén. Eso es lamentable, eso uh -huh. no, no, es, no no se puede culpar a, a nadie, que, que no sea el, a quien hizo el crimen. Pero una niña que sea manipulable o, o una menor que caiga en esa conducta de estar con un tipo mayor que ella.
1: Que por demás, el dinero.
2: Oye, busca que no tiene una figura paterna Ay, correcto. presente. No tiene una figura paterna presente. Y de hecho, yo lo he hablado con un psicólogo. Yo en el podcast he tenido varios psicólogos con quienes he hablado del tema y cuando vemos niña promiscua, cuando vemos niña que entra en ese tipo de relaciones, busca que no hay una figura paterna presente. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros los hombres? Bueno, pues ser padre presente. Tú puedes estar seguro que tú tienes una hija, sí. Sí, una niña. Tú puedes estar seguro que tu hija no va a caer en eso por el ejemplo que tú le has dado y las mujeres tienden a, a su figura paterna, si es positiva, a que ese sea el parámetro de lo que ellas van a buscar en una pareja. O sea, automáticamente tu hija va a buscar a un tipo que tenga tus características, el ejemplo que ella visto en ti. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo veo en que yo tengo que subir la vara. Yo quiero que mi hija, a la hora de buscar una pareja, busque una busco un tigre duro, yo, o, o, o mi definición de un tigre duro, y se la estoy poniendo difícil. O sea, <risa> yo yo, yo quiero ponerse la tan difícil que lo tenga que mandar hacia la NASA.
0: <risa> y Joel, estaba hablando de eso aquí el otro día, de que le dijo, yo no quiero que mi hija coja lucha tampoco porque no quiero que cualquier pendejo venga con un iPhone y la venga a comprar con un celularcito si que yo solo puedo comprar a ella. Entonces, cualquier cosa yo le resuelvo eso a ella. No que venga alguien de fuera de que, sí, y que, ah, porque yo tengo más dinero, cosas así, y yo te la voy a comprar a tu hija. No, eso no es así tampoco. Y de igual manera los pues, hombres. Pero eso una, también, eso es el dinero es una línea fina.
2: Porque lo, los hijos se tienen que criar con, con un poquito de frío, ¿verdad? De, poco, o
1: sea, sería como de, 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 de escasez sería de, sí,
2: tiene tiene que haber un poquito de escasez no puede haber abundancia tampoco de más un balance ¿sí? porque a, a sí mismo tú le haces un daño o sea de qué te sirve también eh, y no es el caso de Joel pero si a mi hija si yo le doy todo la malcrio no la, tiene el último celular tiene todo lo que ella pide tiene un, un, un carrazo nuevo porque va a entrar a la universidad tú crees que yo le estoy haciendo un bien no creo, ¿no? Esa, ella no va a tener ningún tipo de valor eh, por el trabajo. Va a pensar que todo viene fácil. Va a entender que todo el mundo vive así de bien, ¿verdad? De, de, de que lo cual, sí, pues, eh, de cuarto lo
1: cogemos de esa sí. mano. Hay algunas como que sean una burbuja. Entonces,
2: sí, yo, yo quiero que mi hija no pase trabajo y que, y que busque un tigre que, que pueda proveer. Pero al mismo tiempo, yo quiero que sea una mujer aterrizada. Claro que tenga una ética de trabajo, que sepa lo que valen las cosas.
0: Ni que otra, o sea, sea, co eh, otra situación sería que, aunque tú le des todas esas cosas que tú estás mencionando, de carro y cosas así, pero que se lo gane. O sea, ven conmigo a Body Mission, Gánatelo tú aquí. Sí, ponte limpio
1: Sí, ponte limpio, que sea. Ayuda a tu mamá en con la contabilidad <risa> Acomo, en algo. Acomoda le daban pon, ponte ahí. <risa> 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 si,
2: porque si tú te fijas, la mayoría de la gente que, se, se, que es seducida por lo material no son personas que tuvieron... Son personas que no tuvieron. Y, ¿Y a qué me refiero? Yo vengo de una clase media y yo no tuve ningún tipo de, de lujo. Sin embargo, en mi casa a mí no me faltó nada. Nosotros... Yo no pasé hambre, yo iba a un buen colegio, yo podía me definir de semana con mi familia, etcétera Y cuando yo me expuse a ambientes de lujo, a lo mejor un amigo que sí tenía mucho dinero, uh -huh. que invitó a su casa. Que a mí no se me llenaban los ojos. No. Como que mi manera de verlo era como, coño, qué apro, qué bonita casa. Pero en ningún momento yo estaba de que... Impresionado. Pero porque no me faltó nada. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo creo que des, ap, después de cierto punto, ¿verdad? Cuando ya tú tienes lo básico, todo lo demás evidentemente es bueno, es una mejora. Pero no un asunto que a ti te va a. que para ti va a ser un diferencial. Sí. Que te va a tom hacer tomar malas decisiones. La gente que cae en eso de que por un celular. una mujer que lo está dando por, por un iPhone. Sí. Tú puedes asegurar que esa jefa pasó hambre. Sí.
1: Y bueno, nos vamos al otro lado de la, de la, de la página. Eh, tú hablaste de la parte de ser independiente, tu niña, de ser. Eh, oh, el, el famoso empoderamiento femenino que está muy de moda, ese término. Y vemos a muchas chicas, eh, que para bien o para mal, caen en la parte de que anulan el accionar del hombre. Es tan tal que muchas parejas a veces, tú sientes al hombre como hasta con una autoestima muy baja, porque su mujer es tan, tan, tan superwoman, o quiere dar, dar, dar a entender que es una superwoman, que opacan totalmente al hombre. Y a veces dicen, yo no necesito un hombre para ser feliz. Yo no necesito un hombre para ser lo que quiero ser. Yo no necesito un hombre. Y tú dices, hey, un momentico. Pues se supone que tú no naciste para estar solo en la vida.
0: Eso de la boca para afuera. Y se
2: aguantan llorando en la noche. ¿Qué te piensas esa parte? Que yo tengo un par
1: de amigas que yo me quedo escuchándole como que. Yo estoy bien con mi perro nada más.
0: Y por atrás en la noche le dice, ¿y tú? ¿En qué está? Tal cual, viejo. O sea,
2: eh, debe ser muy cansón. Debe cansar bastante tener que estar con esa con, con ese escudo arriba, ¿verdad? Siempre con una espada y un escudo. ¿verdad? Juana de Arco. Pe, pelea, peleando una guerra que existe en tu cabeza. Porque, viejo, los hombres y las mujeres estamos para complementarnos, para convivir juntos. Y en esta época no, yo... o ellos. Sea, ni los lo incels que andan por ahí quillados porque nunca tengo una relación y, y que entienden que es culpa de las mujeres y no de, de que ellos no han hecho nada para ser atractivos para ese supuesto. Eso está mal. Uh -huh. Pero asimismo las mujeres que tienen, entienden que ellas son una heroína y que no necesitan un hombre para nada en su vida, están igual de mal. Y es muy probable, pues no es sé decir si 100% seguro, de que esas mujeres no son felices. O sea, pueden hablar todo lo que quieran, pero así me perro que ladra no muerde. O sea, dime de qué tú alardeas y de eso tú careces. Yo Nadie no... que ande diciendo por ahí, yo, yo estoy feliz, yo me siento muy <risa> feliz. <risa> <risa> ah, ok, tú eres un infeliz. Okay.
0: Estando claro, con la de hija. <risa> <de la> <risa> y una pregunta. ¿Tú crees que es la misma situación que un hombre que le provee a la mujer, quizás la mujer en su momento consiga un trabajo... Tenga la paz y la mujer en un momento a otro consiga mejor ingreso que el hombre o que lo, la mujer siempre desde el inicio de la relación gane más que el hombre. Yo creo. ¿Tú crees que va a haber el conflicto en esa parte o en algún momento? Yo creo que sí. Mira lo que yo pienso.
1: La si mujer... ganan dos pesos más, te <risa> jodiste. es <risa> <risa> increíble.
0: ¿Lo viviste? fue?
1: No, bueno. 50-50.
2: <risa> Mira, eh. <risa> Chris Rock tiene un... un ¿Te acuerdas de Chris Rock? Sí, no sé, un especial ¿no? en donde hablaba de eso. La diferencia entre los hombres y las mujeres. Y, y, y él tenía un, un beat bueno que decía que cuando... Cuando el hombre pierde el empleo, la mujer le dice, eh, «No, mi amor, no te preocupes. Todo va a estar bien. Lo vamos a superar, que sé sí yo que vaina». A lo que ella se está refiriendo es a ti. Es a ti que ella te sí. va a superar. <risa> Tus días están contados. <risa>
0: Y él hablaba de, también de, del tema de, de que nada se llama más incondicional que las mujeres, los, y los niños amigos. y los perros. Que el hombre no. El hom el hombre no, no.
1: Hay un porqué. O sea, te amo, ok, pero ahí hay, hay un... Tengo que tener algo de ti.
0: Que el hombre gire en la casa ya después de cierto tiempo. ¡Es verdad! Sí.
2: Mira, yo, yo pienso que la, la mujer debe sentir admiración y respeto. Hacia su pareja. Y eso es un elemento básico de, de atracción. Sí. Cuando la mujer no sienta admiración y respeto por su hombre, Samuel ni, ni lubrica. Entonces, él, dentro de la cualidad que un hombre tiene, está a proveer. Entonces, un hombre que es un mal proveedor, pues va perdiendo ante los ojos ese, de su mujer. Ese, eso. Enc
1: ese encanto, sí.
2: Ahora, la vida no es lineal, hay etapas. Puede pasar que un hombre pase por un momento difícil, a, a lo mejor perdió su empleo o a lo mejor su negocio le está yendo mal. Y eso no quiere decir que de repente ese hombre dejó de ser atractivo por la mujer, porque todo el mundo puede pasar por un mal momento. Ahora, si ese hombre eh, no se pone la pila la mujer ve que el tigre está fajado, que el tigre está joseando, que el tigre está haciendo su diligencia, mi hermano, usted tiene los días contados. Que otra. Porque si usted perdió su trabajo y esa mujer se levanta a trabajar todos los días <risa> y usted se quedó durmiendo porque usted no va para el trabajo. O
1: viendo, o viendo serie. Y ella llega de trabajar. <risa> y te
2: ve en el, el mismo mueble. Y
1: te ve en el mismo mueble en mi
2: hermano.
0: Ahora que también hay hombres que son fuertes. Porque tampoco vamos a acabar a la mujer aquí. Dije... No, bueno, no, no la estamos
2: acabando. yo y, es y, eso, y, Porque no hay hombres acabando. que son
0: vagos, o sea, vagos. Que hay mujeres que lo mantienen. Y yo no sé por qué esa situación. Hay que, eso anali hay que analizarlo también. Porque hay mujeres que quieren mantener
1: a su hombre no, Y ya. hay una cosa. si ¿sí, okay, tú vas a ser un amo de casa, por lo menos... Si tú vas a hacer... Ok, ¿tú no vas a trabajar? Ok. Pues ¿En la casa?
2: No, y ah, aguante tú... su cuerno. Exacto. Sí, sí. tu cocina, tu cocina bien. Tu... Riega, trapea. Algo no, así ya. Y el hombre que aguante su cuerno porque eso viene.
1: Bueno, hermano, eso, eso es terrible. Mi amor, dame mil pesos para llegar el súper. <risa> Más calzonazo.
0: Y es verdad, tú tienes que levantarte. Vi.
1: Mira, eso, es, 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 <risa> <risa> es... Aunque sea allántala con, con algo, haz párate, algo. Párate en la esquina, levántate, aunque sea busque. <risa> <risa> sí.
2: En la relación no pueden haber eh, dos do gente con los pantalones puestos.
1: ¡Ey! Cada quien tiene su papel. Y a veces... Al, y vuelvo con las mujeres. Y hay muchas mujeres que no entienden eso. No son dos de que quien, es mujer, que quién... quién no, 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 no. Yo tengo mi función aquí. ¿Tú tienes tu función aquí? Y nos complementamos para que esta familia siga creciendo. ¿Ya? No es tan complicado, ¿eh? Pues hay alguna que tienen en esa competencia del hombre. Si tú salís... Pues yo voy a salir... No es eso, no es eso, no es lo mismo. Y, y esa constante competencia, Amit y Nelson, llega al punto como que es agotador. Y tú dices, ay, no, no, pues no puede haber hombres aquí. No, pero para mí eso,
2: eso una, <risa> es una señal de alerta. O sea, un hombre que ve ese tipo de comportamiento en, en la mujer, eh, en el tiempo que pueda tomar una decisión, sí. pero tú, tú estás conociéndote, tú empezaste a hacer con una jeva y tú estás viendo ese tipo de comportamiento. No, no, no. Yo pago. De hoy. que ella quiere estar compitiendo contigo. Y que no, se te quiere puede quiere un día. No problema. Exacto. Es otra qué? cosa. Que quiere estar fronteando en, en, como una lucha de poder. Yo, personalmente, le saco los pies huyendo.
1: No, pero aprovecho, no es... aprovecho unos días. No, pero no, no sea dañino. No sea así. No, pero pues, no es
0: dañino porque tú estás conociéndola. <risa>
1: <risa> Termina de conocerla y ya después, eh, cuando la conozca
0: bien...
2: <risa> eh, yo salgo huyendo de ese tipo de, 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 de perfil de mujeres. Porque es que ese no es el tipo de mujer con el que yo... A mí me gusta la mujer. Eh, no, no, yo no hablo de mujer sumisa, porque de hecho, mi, mi mujer no es nada sumisa. <risa> Pero sí una mujer que tenga como que esa... Eh, ese feminismo, es el... esa... Esa delicadeza, sí. ese sentimiento de esa maternidad, como ese, ese rol tan necesario en una en un matrimonio como de, de, de ser la mamá, de ser quien or, orquestra la casa. Y, y eso quiere decir que no va a trabajar y no se va a, re, a realizar profesionalmente. Pero ese esa ternura, esa delicadeza, los hombres no la tenemos. Y por eso tienen no, que haber las somos... dos cosas.
0: Entonces, yo no quiero un alfa en mi casa. O sea, alfa yo. Y hablando de alfa, que ya te toca ese tema... ¿Tú crees que para ser buen papado tiene que ser alfa o tiene que haber un balance? O sea, un macho alfa. ¿El que sea macho alfa es negativo? No, no, no. Yo pregunto a ti. En contexto, <risa> Yo yo, soy, yo digo que no y yo soy, me considero un macho alfa. Yo soy muy recto, yo soy muy aterrizado. O sea, a mí me gusta ser el líder de la familia o la cabeza de la familia. No sé cómo tú sí. lo verías.
2: Bueno, eh, lo, lo, eso de, de macho alfa, depende de cómo lo queramos mover, ¿verdad? Porque...
1: No será por el si término macho. Ha, si aquí vemos cua,
2: ¿no si cuatro hombres, no pueden haber cuatro alfa. Supone que hay uno que es más alfa de los eh, Claro. ¿Verdad? Mm -hmm. Ahora, en la familia, en el contexto de la familia, pues entonces el hombre tiene que tener ciertas características que yo entiendo que son importantes. El hombre debe ser un proveedor. No tan solo económicamente. El hombre provee seguridad. Estabilidad, sí. sí. El hombre provee estabilidad. Entonces, es importante que un hombre tenga ese tipo de, de atributos para dar a su familia lo, 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 lo que necesita. O sea, una me pongo en, en el lugar de, de mi hija. Yo quiero que mi hija sienta que si ella está bajo peligro, que papá la va a defender. O sea, que, son, que no tenga la menor duda de que papá le defiende. Que si nosotros estamos bajo peligro, se sobreentiende que papá... Sí, es eh, que te adelante. Es eh, eh, que va
0: hasta adelante, no mamá, o tal o, o, <risa> sí, o, 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 vez o, quien pueda.
1: ¿O que <risa> tenemos? o sea, Sí, ¿verdad?
0: Y yo he visto que aquí hay gente que, que le pregunta, en los en lo barrios, en la zona colonial, un tipo di de que a la mujer di de que, ¿quién tú elige que se muera? Tú o el papá. Yo vi encuesta. O, o él que se muera. Sí, ah. tú viste eso. Y yo el vi... hombre después decía, no, yo me muero. Yo me sacrifico. Todos los hombres. O sea, no, no hubo un hombre que no dijera, yo me sacrifico por mi por y, esposa y, y por mi familia. Y para que
1: tú veas, ese, ese sondeo o encuesta que hicieron ahí como por el conde por ahí, eh, pero es como... Explica, de relajo, pero, pero
2: explíquenla bien, porque yo la entendí porque la vi. Pero quienes están viendo el episodio no, no tienen el contexto ah, de bueno, la encuesta. Eh, es
1: como que eh, un muchacho va como de, de ese tipo como de canales de YouTube o algo así. Esa es una encuesta de que... De que... Si tú fueras a morir
0: mañana, ¿a dónde tú?
2: Él le preguntaba a las... Él iba a donde las mujeres y le decía a las mujeres, si tú tienes que elegir entre que se muera tu, tu esposo o tú ¿quién, tú, quién se muere, todas las mujeres. No hubo ni una. ¿Nada ni una? Entonces, no, mi marido, que se muera él. <risa> Después, el tipo hizo lo mismo y uno donde los hombres. Y todos los hombres dijeron, no, yo me muero. Y ahí es donde tú ves ese instinto que tiene el hombre, porque es un instinto de la naturaleza. Sí. O sea, sin lugar a duda, en una situación de peligro, tú vas a dar la vida por tu mujer o tú vas a dar la vida por tus hijos, porque se sobreentiende que eso es lo que nos corresponde. Eso es algo que está en, dentro de nuestra configuración sí, genética.
0: ADN ahí. Yo, ahí ¿sí tú viste un episodio de, de, de Joe Rogan y, y Bill Burr, donde ellos ponen, eh, ponen en la pantalla que, que hay un hombre en una bicicleta que comienza a romperle un cartel a, ah, a la niña sí, sí, que Joe Rogan y yo creo que se pone así, mira... Y le dice, viejo, pues tú te fuiste a un sitio profundo, negro. Y dice, yo me voy a cada rato, pero yo ese, yo soy ese hombre y yo estuviera con un traje naranja, preso. <risa> <risa> y de verdad, o sea, ¿Sigo? yo lo he dicho anteriormente aquí, que tú dices, tú eres drástico. Y yo, pero algo le puedo hacer? le pasa a alguien de mi familia, sobre todo al hijo mío. Sí,
1: pues es drástico Nelson. ¿sí? Yo no sé
0: que yo cómo yo actuaría si yo veo a mi hijo en amenaza de alguien. Obviamente un adulto, porque si es carajito, yo le he dicho a la mamá siempre que pelee y no me importa. <risa> No, pero no te
1: dejes
0: no, no claro no es que le den pelea para atrás y ya pero de un adulto que yo vea que mi hijo está amenazado yo no sé cómo tú harías la realidad tú
1: sabes, ¿tú sabes cuando eh, que en hace unos segundos te, te, con el término macho alfa yo siento que el término macho eh, lo han estigmatizado lo han lo han puesto como alfileres y lo ven como algo malo eh, el término macho como que macho alfa Entienden que para mí ser macho, tú no tienes que ser, dejar de ser sensible o ser eh, tener sentimientos o tener ese, esa forma dócil en momentos, en ocasiones. Sin embargo, cuando tú dices macho, no, no, macho no, hombre. Y, Qué es, tóxico. O sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? Que sea no, macho.
2: Yo creo que es producto de eso mismo, de, de, esa, de ese discurso de masculinidad tóxica que para mí es el disparate más grande, de atribuir ¿verdad? comportamientos que son, simple, son tóxicos independientemente de vengan de hombre o de mujer, atribuirlo a que es una característica masculina. Es decir, eh, que un hombre abuse de su posición de hombre para aprovecharse de una mujer, ¿eso ¿por qué le llamamos masculinidad tóxica y no simplemente a un, a un tigre tóxico? Sí. Hay mujeres tóxicas también. Y para mí, el, el problema de ese discurso de masculinidad tóxica, de masculinidad tóxica, el, el lenguaje poderoso automáticamente hace que todo el mundo entienda que la masculinidad es tóxica. Y, y tú estás poniendo todo un atributo dentro de un mismo canal. Tú, tú no puedes generalizar.
1: No, jamás en la vida.
2: Porque que un hombre, que un hombre sea eh, dominante, ¿verdad? Eh, por, en, en, un, en una organización y haga mal uso de eso, aprovechándose de una mujer... Pues entonces, eso hace que todos los hombres que están en esa posición son malos, ¿no? Y a ese tipo que hay que, que juzgar. Yo escuché algo en estos días que me hizo todo el sentido del mundo. Y a mucha, a mucha gente, y muchas mujeres después de sacar una roncha eso. <risa> Pero si, la, si las mujeres tienen derecho, es gracias a nosotros, a los hombres. Todos los derechos que tienen las mujeres hoy en día es gracias a los hombres. Sin el hombre no pueden tenerlo. Piénsalo. Sí, ¿verdad? Piénsalo.
1: No, no había pensado de esa forma tan fría.
2: Piénsalo. Sin, o sea, dime de un momento en la historia en donde las mujeres hayan hecho una revolución, que hayan tumbado un gobierno, ¿verdad? O que sí. se tiren para la calle y, y le metan la mano a los hombres. No todos los movimientos han sido por los hombres. Y los avances que han tenido las mujeres han sido gracias a que hombres han escuchado, y, han desarrollado hey, esa sensibilidad. ahí, vamos a darle! Y la han apoyado, y de verdad, ah, ustedes necesitan eso, vamos a cambiar. Pero que no se nos olvide que ha sido hecho por hombres. O sea, porque es que nosotros somos quienes tenemos la dominancia física de ejercer el poder. Si mañana, hipotéticamente, mañana se armó una revuelta, hombre contra mujer, vamos para la calle
0: no más de ventaja. Claro. Los hombres. O
2: sea, sin los hombres de su lado, las mujeres no pueden.
0: Tú no viste, yo no sé si fue, dónde fue que salió, yo lo vi en Instagram de, de Grecia, no sé si fue Grecia o en algún país, donde yo creo que fueron 100.000 mujeres que se fueron en strike, en, en huelga, y los dueños de negocios dijeron, esas 24 horas no hubo una reclamación de, que de acoso, no hubo una reclamación <risa> de, de que la estaban eh, hablándole mal, o hubo problemas, todo eh, ocurrió en, en, en orden, paz. sí. <risa> no sé. Es complicado sí, esto. Sí.
1: A, a veces, la, el, yo creo como que la convivencia, y yo siempre he dicho que cada quien tiene un rol importante que hacer y, y, y lo que te toca, lo que te toca hacer. Lo malo es cuando lo, lo que te toca hacer, tú no, tú no lo haces. Ahí, inmediatamente, esa mujer o ese hombre ya no te ve con buenos ojos. Si ya tú no estás haciendo lo que te toca hacer, tú dices, «Men». Estoy haciendo tú lo que, te to, lo que te toca hacer lo estoy haciendo yo ya ahí ya hay, hay un cancaneo hay una pata que está cojeando eso es donde las cosas como que lo, lo, la convivencia hay reglas básicas que no son tan complicadas pero cuando te, se ausenta una de ellas es que ya se pone caótico lo que es la familia la, la vida de pareja o ser papá o ser mamá eso es lo que yo más creo sí. lo que hemos vivido Hamid un palo amén contigo, de verdad. Eh, eh, veo en ti una persona que quizás mucha gente te. Es eh, verdad que te, te puede percibir un poquito como rudo. o Como, no sea, como, como un héroe de acción de los 90. <risa> <risa> Así, explota <risa> todo, Sin embargo, escuchándote, veo un, un hombre sensible, men.
0: Es que fue lo que te dijeron ahorita, que cuando te dijo que no, que, que la
1: gente me ve como, ah, pues tú sabes, habla bien. <risa> y tú lo no estás, no estás diciendo ahora. <risa> <risa> sí, no, de verdad. Y eso, no, sen, no yo sensible, sensible. Que también es un sensible. <risa> sí. Y eso es bonito, men.
2: No, pero eso, eso no lo tomo, a, no lo tomo a mal, porque yo estoy claro de que yo puedo provocar ese tipo de, de, de imagen.
0: Eh, pero a propósito, que tú siempre estás como con esa cara así. No, es mi cara. ¿Y qué
2: haces, ¿Qué <risa> <agamos? ¿Qué risa> <agamos? ¿Qué agamos? risa> La verdad es que yo soy un tipo rústico, es decir, yo, yo no soy el tipo más delicado. andas no con guantilla <risa> en el gimnasio y con No, no. no. <risa> <risa> pero. Quedamos
1: así con callos, <risa> Pero
2: sí, de hecho, a lo mejor es, a mí me gusta el hecho de poder como que sacar esa carta. <risa>
1: Dije, por mí
0: ¿qué ese, ese wild card. Sí, o sea, sí, que Ese wildcard. Sí, sí, sí. Antes de cerrar, ¿tú te vas a quedar con María José o van a buscar otra? No, yo otro. otra. Si fuera por mí, yo hace rato, viejo,
2: que tuviera... Ah, pues que tiene que entrenado.
0: Tu... Me
2: tiene frenado. <risa> sí, porque al final, tú sabes que la...
1: Una parejita, como dicen.
2: La mujer es la que decide eh, cuándo es eh, que se va a embarazar. En eh, todo. La mujer es exacto, la que decide en to, todo lo que tiene que ver con, con la familia. Entonces, yo al mismo tiempo soy empático porque yo sé que es un sacrificio para la y Que no es fácil, sí. Ese proceso del embarazo... ¿Tú me pusiste lo, su la la cremita, cremita ese
1: asunto? ¿Eh? Su, ¿El aceite? ¿Cómo que le el
0: Johnson.
2: ¿No? El, el ¿De la barriga?
1: Sí, como se llama? Rosa Mosqueta, ¿no es? <risa> tú sabes. <risa> tú sabes, bueno. sí. Pues sí pa, yo, en, yo, entiendo, yo
2: entiendo que es un proceso que, que sacrifica mucho y yo por eso también... Eh, espero, tú sabes, que sea ya que, que le salga el
0: deseo. Pero, si,
2: pero yo, si fuera por mí... No, Hace rato. A, a lo mejor tuviera
0: tres muchachos. Nadie sabe si vienen uno mellos ahí, una mella.
1: Muchachos, mira. <risa> sí, no, 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 suave.
0: A Muchas gracias, hermano, Señores, por acompañarnos esta a, noche. Gracias a ustedes.
1: Gente, queden con Dios. Seguimos con Compadres del Podcast en un nuevo episodio. Chao.